0: Ты в курсе, что с ним сделал? И он типа это полное дичь, типа он когда-то там 50 лет назад сказал про ЛГБТ, и то там не прям жестко, там, uh-huh. или там прям жестко. В общем, я не помню, но прошло много лет, ну много лет прямо. Он стал отцом, стал супер знаменитости, и его пригласили вести Оскар. И его пригласили вести Оскар, и все типа класс, 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 класс. Но кто-то там достал этот твит из Твиттера, понимаешь? Угу. Из Твиттера какого-то года, и его отказали
1: вести я считаю, это полный пиздец, потому что да. жизнь, она в принципе из того, что ты да все время развиваешься, и твое мнение, оно может меняться, это вообще, типа, спокойно.
0: Да, на меня наоборот удивляют люди, которые я так же думал и 50 лет назад. Да ты дебил тогда, если ты 50 лет назад думал так же.
1: Всем привет, это подкаст Foreign. Евгений Иди и Щербаков Андрей. И сегодня мы хотели с вами затронуть тему, на кого лучше работать, все-таки на себя или на корпорацию? Да. Фриланс или три точки? Да, или, ну, клерк, конечно, да, все-таки обидное слово какое-то. Это мы хотим этот подкаст приурочить, скажем так, к очень интересному событию, потому что Женя-то у нас свалил в Стамбул на месяц. спрятался от холодов и теперь Ну, греется. Как
0: как бы, ну как сказать на месяц? Я же не брал обратный
1: билет. То есть ты думаешь, может, еще на надольше?
0: Ну, я нет. Честно говоря, эта страна через пару недель начнет заканчиваться для меня как э,
1: Ты интерес. уже все исследовал?
0: Да нет, даже не... Нет, не потому, что я ее все-все-то, Конечно, если тут сидеть, исторические книжки читать, то и там на всякие места ходить, то можно вечно это делать. Вот. Но в плане для меня, моего интереса, потому что А-а-а. я сюда поехал... Ну, знаешь, вот есть страны, в которые ты хочешь побывать, да? Места и города. А это Астамбул для меня и Турция. Это вообще не та страна, в которой я хотел побывать, и не тот город. Я ничего о нем не знал. И... Ну, как бы я знал, что там чуть-чуть, что там это была Византия, Константинополь, но в целом я ничего не знал. И вот сейчас я приехал, я уже знаю
1: что-то, да, благодаря тому, что я ходил Но у меня не было мечты здесь побывать, никогда не хотел здесь быть. Ну, слушай, бывает же такое, что ты ты думаешь, что ты можешь не мечтать, знаешь, в итоге приезжаешь, и тебя настолько это впечатляет, все, что ты думаешь, вау. Просто мне кажется, как раз из-за того, что закрыты границы, очень многие сейчас стали летать в Турцию. Я вот, например, даже в Инстаграме э, очень, ну, из-за Инстаграма очень сильно поменял мнение о Турции и, ну, Потому что я всегда представлял отдых в Турции. Это такой типа отельный отдых, когда ты приезжаешь типа на 5 дней, где там все включено, ты валяешься. Это называется ультра all inclusive. Ультра полный, ультра. Не правда. Вот. И ты, короче, типа, валяешься, чилишь, тусуешься, спишь, короче, кушаешь, потом опять спишь, потом опять тусуешься. В общем, такой телений отдых. вот А в итоге очень многие мои знакомые м-м, брали отпуска и летали отдыхать в Турцию. И я вообще был очень удивлен насколько она разная, и насколько там действительно, типа, можно прикольно отдохнуть, типа, погулять. Да, потому что есть определённый типа
0: вот это а и да, как да, раз да. такое курортного отдыха ультра-олл-инклюзив, который находится в, на юге э, uh-huh. Турции. Но ты знаешь, я у Турка спросил, ты знаешь, что такое Анталия? Это uh-huh. так, это то, куда все, ездят, все русские ездят. Uh-huh. И он сказал, мы называем это не Турцией, мы называем это Россия. А, ничего себе. Там все говорят... Я не был там, но многие, кто там были, говорят, что там все говорят на русском, там официанты в отелях, везде. То есть говорят на русском, поэтому это прямо чисто Russian territory.
1: Ну, на самом деле, давай вернемся к теме. И тут э, как бы...
0: Да, тема фрилансер или... И тут на самом деле мы хотели просто сравнить не только в общем поговорить об этом и поговорить в в нашем случае. Потому что я работаю в маленькой компании. Мы обучаем людей корейскому языку, где я как бы громко сказано, что я создатель этой компании, ну, руководитель, и так получилось, что три с половиной года назад она
1: появилась. И... Ты просто так сказал, я работаю в маленькой компании, но ты должен был сказать, я работаю в маленькой своей компании. А,
0: да, да, <сؤال> 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 да, в маленькой своей компании, да, но все равно в маленькой. И благодаря пандемии у нас был офис, мы обучали корейскому языку в Москве, но после случилась пандемия, мы закрыли офисы, перешли в онлайн, И онлайн дал такую некоторую свободу мне. Сначала я думал, что это конец, но потом оказалось, что это даже некая свобода, даже больше, чем свобода. И благодаря этому у меня появилась возможность не находиться в Москве, не платить бешеные деньги за аренду квартиры. Угу. В принципе, для меня бешеный, для кого-то нет.
1: Да? Ну, тут у тебя и... такой, да, прикольный э, момент, э, то, что ты как бы здесь, то, что ты тратил, ты, по сути, то же самое тратишь и там, только Точно ты поменял сам, да. локацию, да. В этом, да, вот, то есть
0: и, и благодаря вот этому я подумал, что могу не снимать квартиру, которая стоит, э, скажем так, ну, в Москве, все, кто живут в Москве, все знают, однокомнатная квартира, нормальная однокомнатная квартира в нормальном расположении, но все равно стоит от 40 Uh-huh. тысяч рублей. Вот. Поэтому за эти же деньги я живу сейчас в Турции. И, ну, если бы... Мое жилье сейчас стоит 25 тысяч рублей. Ну, если бы я за 40 снимал бы квартиру здесь, я бы снимал вообще какую-то классную очень хату. Потому что сейчас я живу за 25 тысяч. В хостеле в центре Ту, в центре Стамбула, mm. но живу в хостеле не там, где живу
1: шестером, там, где я живу один. Да, потому что я сказал, что вы жить в хостеле, я сразу представил, ну, просто на своем опыте, да. что ты да, будешь да. жить в комнате, где там, не знаю, 8 человек, и там, типа, общий да, да, душ да. и так далее, но у тебя отдельная да, комната, получается, отдельный душ. И,
0: да, и отдельный душ только для меня, поэтому это типа как гостиничного... Только для тебя,
1: но у тебя есть тиндер!
0: Ты знаешь, кстати, про Тиндер, ты знаешь, что здесь он не работает. И я он сначала здесь думал... запрещен? Не, не, нет в смысле, я думал, что... Ну, как бы в практическом плане не работает. Потому что я, когда mm. приехал, на второй день у меня там типа два матча всего. И я такой... Что? Ну то есть в Москве ты все равно листаешь и у тебя постоянно, ну не то что постоянно там, потому что я каждый день там не возьму.
1: Отбой, нет.
0: Да, но у тебя они есть как бы, да. А тут вообще за два дня ничего просто ничего. И я разговариваю с турком, который главный здесь в этом хостеле, спрашиваю у него, ты пользуешься Тиндером вообще? Кто-нибудь здесь пользуется? Там еще был ирландец, еще еще ребята. Ну все и кто иностранцы и турк. И они говорят. Турок, точнее, мне сказал, я пользовался Тиндером месяц, у меня uh-huh. было три матча всего, матча, матча, и один хуже другого. И я такой, потом у ирландца спросил, он говорит, не используй Тиндер здесь, это как бы вообще, он не работает. Хотя люди, люди и девушки там есть. То есть там, ничего такого. Очень красивые есть, естественно. Не моего вкуса девушки. Просто интересно, как типа
1: это общество реагирует на этот Тиндер. У них просто там, мне кажется, к девушкам такие требования достаточно да,
0: другие. Другая страна, конечно, все по другому. Поэтому к тому, что Тиндер просто здесь, знаешь, реально не котируется. Mm.
1: Ну вообще по идее, наверное, фрилансер тот человек, который работает, который типа вот сам, да, выбирает, наверное, кого работать. Он не привязан к какой-то одной, как будто бы компании. Он типа спе- как ты говорил, да. типа специалист в какой-то сфере, и он для разных Да-да-да. типа компаний, брендов может что-то делать.
0: Угу. Да. Ну, что-то, типа там SM, типа сейчас, брать наверное... какие-то
1: такие проекты, скажем так, так сказать. Да. У,
0: у г- меня другая ответственность, наверное, потому что люди работают со мной. Ну, то есть, у уг- меня есть учителя, которым я плачу зарплату и так далее. То есть здесь ответственность немножко другая. Но смысл: те плюсы и минусы, о которых мы сегодня будем говорить, они все равно
1: относятся и к фрилансерам, точно так же. Ну да, безусловно. Вот, а я работаю в крупной международной компании. Компании. (laughs) Да, у нас, ну, нас, на самом деле, здесь очень разная работа, в том плане, что как раз э, ты работаешь, получается, грубо говоря, на себя, а я работаю в компании, где у меня есть боссы, где у нас есть... И не один. да, у меня босс босс боссом погоняет. (laughs) (laughs) У нас очень много различных директоров, и... Ну, как бы, ну и вот, и что?
0: Да, но это большая, это big, 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 very big international corporation. Но дело в том, что есть многие вещи, которые у нас, не от того, что мы в разных сферах работаем, в разных компаниях, есть вещи, которые у нас пересекаются, и есть вещи, которые не пересекаются. Так давай же есть обсудим.
1: Да, есть плюсы и
0: минусы, и сегодня мы о них поговорим.
1: Так, э, так, ну для начала бы хотелось бы обсудить, наверное, зарплату. У нас на с тобой плюс-минус одинаковая, да. верно? Да, до 100 тысяч рублей. Это то есть 10 тысяч рублей.
0: В районе 5
1: можно так друзьям говорить, или там, когда ты знакомишься с кем-то, да, я получаю, да, 100 тысяч рублей, ну, да. Нет, а ты, сколько? Ты можешь, ты можешь говорить и до 300, бро. И, да и до миллиона да. можно даже так-то да, да. озвучить. Да. Ну, я а получаю до
0: миллиона. Да. Просто вот фишка, когда ты говоришь в районе, то это рядом. А когда ты говоришь до... Да, там, там как До как да. 300 тысяч рублей. Короче, да, у нас одинаковая зарплата до, как вы уже поняли, до миллиона. <laughs>
1: до миллиона. Сгадайте Слушай, сами. по поводу количества дней и того, как ты работаешь, вообще расскажи, пожалуйста, про свой график.
0: Да, ну, на самом деле у меня, не как, как, как бы сказать, не нормированный, но да, все равно да, нормированный иди, 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 график. Потому что я, в принципе, работаю в день около где-то от, от, до 4 часов. Ну, не час, понятно, где-то 4 часа в день я работаю, если угу. быть честно Но, конечно, это включает в себя и субботу, и воскресенье.
1: Типа но, без выходных.
0: Да, без выходных. Но 4-5 часов в день, но я именно вот так работаю без выходных 4-5 часов в день, только три месяца в начале набора. Это январь, февраль и март. Пока потом. мы набираем группы, когда группы начинают идти, а тут я занимаюсь администрацией, продажей, с клиентами, рекламой, всем, да? А, вот. А потом, когда группа уже начинает идти и начинает учиться, и люди уже ходят на уроки к преподавателям, я уроки сам не веду, и мониторию только первые уроки, отслеживаю, отслеживаю там, отправляю опросники, получаю фидбэк от учеников, там, делаю какую-то статистику. Ну, а дальше уже идут уроки, то есть я тут уже не привязан. Конечно, там уже есть там есть работа, то есть я все равно там общаюсь с клиентами, но уже идет в плане общения в плане поддержки, и uh-huh. нет определенного набора, и реклама уже так не крутится в интернете, поэтому работы намного меньше. Это сколько? Ну, я думаю, что суммарно, суммарно, типа, в день, uh-huh. ну, наверное, максимум час. Uh-huh. Но да, да, честно. Если бы честно, если так сложить, то там угу. получится, наверное. И то это, если сегодня если кто-то напишет, там, почему я не смогла зайти туда
1: или там, не смог сделать то. Ну и то да. это, наверное, так, типа, да. У тебя, наверняка, мне кажется, какой-то день может быть, типа, много да, да, э, да, всяких все э, там типа связей, контактов по работе, а иногда может быть, типа, и вообще никто там не пишет. Да и, решать и ничего не еще не надо.
0: это знаешь, типа, начало месяца оплата. Естественно, uh-huh. ты сидишь, всем отвечаешь, всем uh-huh. пишешь и так далее. Но потом середина месяца, обычно тишина.
1: Uh-huh. Oh. Ну, я вот, например, в своей компании работаю, я работаю как типа full таймер у меня uh-huh. 5 дней в неделю точно всегда стабильно 8 смена, вот, но график плавающий. То есть, например, там я могу иногда там суббота-воскресенье отдыхать, иногда это четверг-пятница, то есть в зависимости тоже от нужд, от нужд э, бренда, ну, типа моего, в котором я работаю, вот. Я, типа, про себя, да, просто, наверное, расскажу еще, чем да. я, примерно, занимаюсь. Uh, я оформляю магазин, вот, okay. и с недавнего времени, uh, ну, я повышаюсь, и у меня будет своя Gosh, команда uh, коммерческих я специалистов. Я иду своей цели, да? Я у, иду у меня по карьерной лестнице придерживаюсь. Uh, У меня будет своя команда коммерческих специалистов, и вместе с ними мы будем работать залом, то есть... Uh, типа наша задача следить за имиджем магазина, чтобы коллекции все были правильно представлены, чтобы была соблюдена стилистика и так далее, и так далее, плюс все коммерческие артикула, которые приносят больше всего денег. Скажем так, манимейкеры нашего магазина да. и нашего бренда тоже были представлены на лучших местах. То есть, грубо говоря, от нашей работы, от нашей презентации товара зависит, сколько магазин получит денег. Это, конечно, не в стопроцентном плане, ну, потому край, что, понятно, да. это зависит от продукта и от прочего-прочего, от прочего, но процентов там, не знаю, 40, я думаю, точно Зависит от этого. То
0: есть, заходя в магазин, вещь, которая должна мне, ну, это грубо сказано, и в рамках, но заходя в магазин, то, что я я должен увидеть тот продукт первым, который я куплю. Или, скажем, увидеть этот продукт на том месте, где, скорее всего, я буду хотеть произвести
1: покупку этого э, товара. Ну да, тут э, дело в том, что типа это вот у нас есть типа бестселлеры, знаешь, товар, который нравится большинству. И у нас как бы есть отчеты, благодаря которым мы анализируем весь этот товар, и мы его представляем, естественно, в самых видных местах, чтобы покупатель со входа сразу его увидел и, например, захотел взять. Плюс, например, тоже там, типа, ты на входе обычно там делаешь самые какие-то крутые фэшн, там, имиджевые тоже шмотки, ключевые аутфиты, чтобы, типа, как крючком зацепить покупателя, типа, например, с торгового центра, чтобы он зашел к тебе в магазин.
0: Да, классно. В принципе, по части работы понятно, что у нас разное количество часов, и и Если сравнивать, я работаю, если в целом в год, если сравнивать, или там семестр, то, конечно, я работаю меньше.
1: Ну да, просто еще как бы у меня помимо моих 8 часов работы в день, у меня еще обычно после моей, обычно, после моей работы в магазине, yeah. еще дома тоже ты разгребаешь письма, разгребаешь тоже какие-то вещи, тебе еще пишут тоже ребята по, по поводу каких-то вопросов, но ты все равно как будто yeah. бы... Yeah. Yeah. Тут у меня просто, я говорил, вот эти были два дня последние, я вообще до 10 просто был включен в работу, знаешь, типа ты когда засыпаешь, у тебя мозг, то есть как бы тело уже отдыхает, но мозг настолько работает, 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 что он успокоиться да, не, не дает может. уснуть. Приходится угу. включать медитации. Ты помнишь, да, как я включал? Да, я помню. Когда раздражала эта тетка. Пришлось тоже засыпать под медитацией. Вот, на самом деле медитацию успокаивает, и классическая музыка успокаивает. Но проблема в том, что мне ночью снилось, как я работаю, и ты просыпаешься, и ты вообще не отдохнул. И такой ощущение, смену отпахал еще одну ночью, и ты просыпаешься и думаешь, мне идти опять на работу, что такое? Короче, в этом плане сложно, да. Но да, у меня под... просто, видишь, еще такой момент, что я как раз сейчас перехожу типа на новую позицию. Как бы здесь мне понятно, да, что надо больше сфокусироваться да. Да, посильнее на работе, потому что мне как бы побольше обязанностей появилось. Потом понятно, мне станет легче. Но вот да. тут процесс обучения uh-huh. и как бы понимание вообще он требует каких-то затрат. Вот. Вот я
0: хотел всего типа, подвести итог, что э, я работаю меньше, но зарплата у нас одинаковая. Но это ага. можно сказать выделить как плюс, наверное, как потому плюс, что да. все, конечно, все хотят работать меньше, зарабатывать больше. Но наверное, все хотят. Ну, да,
1: кайфовать по жизни, да. и бабки получать.
0: Да, но да, здесь, наверное, в раз... Слушай, по поводу, наверное, обязанности, Часть, обязанности, ответственности. Да, здесь, наверное, разница все таки ни плюс, ни минус. Допустим, у меня есть люди, которые от меня зависят, которые получают зарплату, которым э, я не могу... Скажем так, у меня есть, конечно, у меня шанс провалиться и там э, допустить ошибку, но она будет стоить не только мои. Она затронет не только мою жизнь, но жизнь еще других людей. Uh-huh. Соответственно, вот этот риск провалиться, он намного выше. Соответственно, какой-то уровень стресса из-за этого я так думаю, я не, не думал об этом на самом деле, вот сейчас об этом думаю, что наверняка он есть, иногда у него такие никогда там, особенно начало, когда, когда денег недостаточно, когда вообще вы не получили деньги от клиентов и так далее, оно возрастает, этот риск и этот уровень стресса, он каждый день тоже растет. А, вот. Но можно ли сказать, что это минус? Конечно, наверное.
1: Да, но одновременно это и выбор. Ведь каждый минус работы ну, — да. это выбор. Тут просто угол. у меня такой вопрос. Как ты думаешь, чем... Ну, вообще, как бы, хотя это, наверное, факт. Большее количество обязанностей подразумевает под собой, по идее, большее количество денег, верно? Ну да. Ведь
0: если подумать, люди миллиардеры, а, ну, у них не работают... Даже
1: наверное, даже, наверное, скорее не обязанности, а ответственности Ответственности,
0: да. да. Чем больше ответственности, тем больше денег. Да, ведь, допустим, на тебя работают не знаю, завод, допустим, тысяча человек. Но офигеть. Если ты вдумаешься о том, что тысяча человек, если не получат зарплату их семьи и еще люди, которые зависят от них, допустим, не получат эти деньги, им придется... Ну, в общем, это такая длинная цепочка, и ты думаешь, ел твою мать. Кстати, вышел же закон о запрете мата. Да ладно. Ты знаешь? Нет. Вот пока он очень непонятный. Очень непонятный. Вот. Uh-huh. Но вот такой запрет вышел. Не знаю, ну, можем что-то. ли мы сейчас говорить мат или нет, но...
1: Была, Еще не была, один повод как быть
0: культурнее. Еще один повод, да. Но, конечно, это полный бред. Как можно было запретить мат?
1: Короче, по поводу обязанностей тоже хотелось бы, наверное, обсудить. Это, наверное, вот какой... Вот, допустим, мы с тобой обсудили, да, что э, у меня минус, что я работаю больше часов у тебя, это плюс, что ты работаешь меньше часов. Да. А у меня, например, какой я вижу плюс компании? Из-за того, что у меня огромная, большая корпорация, у нас каждый отвечает четко за какую-то свою обязанность. Вот я, например, коммерческий да, менеджер, и в мои задачи входит именно коммерческая вот часть магазина. Помимо этого, у меня в команде есть операционный менеджер, который отвечает за всякие трансфера, поставки, да, и то есть по любому вопросу касаемо там, доставки продукта и трансфера я могу обратиться к нему. Плюс uh-huh. какие-то организационные uh-huh. моменты в магазине тоже он может решать. Плюс у меня есть также в команде директор, менеджер, тоже который решает вопросы, составляют расписание, работает с персоналом. Плюс у меня есть HR, тоже, к которым я могу обращаться по каким-то вопросам. У меня есть национальный эксперт, у меня есть там, не знаю... Ну, короче, просто этих людей в компании огромное-огромное-огромное количество. И, по Команда сути, мечты. по любому вопросу, да, мне есть всегда кому обратиться. И в этом плане тут, наверное, огромный плюс, что ты чувствуешь какую-то ну безопасность, какую-то поддержку какой-то тыл, да, со стороны компании, потому что действительно очень-очень много опытных людей, которые тебе помогут и тебя, если что, чему-то научат. Тут, наверное, вопрос в том, что когда ты работаешь сам на себя и начинаешь с нуля это дело, тут ты уже опираешься ну только на свой опыт, да, иметь там каких-то проб и ошибок, чему то еще учишься, наверное, так? Чис- чисто
0: ошибок на самом деле. Uh-huh. Чисто пр- пробуешь, ошибаешься, пробуешь, ошибаешься, и все. Ну, еще, наверное, если ты хочешь, чтобы компания развивалась, то ты начинаешь делегировать свою ответственность. То есть раньше mm-hmm. я yeah. сидел на, конте- на делал там контент еще для соцсетей и так далее. И когда я наконец-то вот эту хотя бы маленькую часть контента разделил с другим человеком, отдал, точнее, другому человеку, uh-huh. то насколько сильно это освободило мне в голове Божество, вообще yeah. место на другом другое, потому что я не мог его делать, потому что я в нем вообще ноль, uh-huh. то есть в этой в теме даже ноль я, вот и это стало намного легче. И здесь делегирование, соответственно, большой компании, конечно, позволяет ей э, ускорить развитие на самом деле, не приходится думать <как> о другом. Но главные плюшки, из-за которых я завидую Андрею Чербакову. Первое, это ДМ. С. Три буквы заветного счастья и заветной любви. Если туда еще входит стоматология, ну, у тебя нет, но в целом у кого-то входит. Не, у меня это... входит, просто неполный пакет. А, полный у тебя пакет. входит, ага. Точно, да. Для начала Я надо потому, что вообще, типа, это объяснить, да, прекрасно. что это? ДМС? Думаю, ну да, мне кажется, знают.
1: не все знают. У меня просто, например, а, я сестре да? говорю, типа, у меня есть ДМС, она такая, чего это вообще такое? А, ну это типа скажи, добровольное нет. медицинское страхование. Компания, грубо говоря, ежемесячно за тебя вносит какую-то сумму в страховку, и ты благодаря этой страховке можешь обращаться в платные поликлиники бесплатно. То есть там недавно у меня, например, заболела голова, и я там хотел обследоваться, типа вообще понять, что это такое. И там, не знаю, мне сказали, вам необходимо сделать там КТ или что-то такое. И назвали цену 3500. Я думаю, ёппарасате. Они позвонили в страховую, страховая, страховая мне это оплатила. Это бесплатно. В итоге, там не знаю, захотел сделать чистку зубов, которая стоит 7000 рублей. Раз в год я могу сделать это бесплатно. Вот, то есть, как бы. А это... ее надо
0: делать-то раз в год всего лишь. Ну, ну да, в, в принципе. я ну,
1: ее, ее советую делать раз Ну, вот с брекетами, как у меня, точно раз в полгода раз в полгода. Да. Вот. Mm-hmm. Но так, в принципе, можно и раз в, в год. Раз.
0: И, и это да. самое лучшее, что может быть когда ты работаешь в большой компании. Да, ДМС. Это... Если вы работаете в компании, у вас нет ДМС и у вас маленькая зарплата, пора <с подумать о том, где вы работаете. Да-да. Второе, ну, здесь как бы не супер, прямо плюс, но тоже плюс. Это отпуск. в компании. Почему? Здесь отпуск не в том плане, что вы могли подумать, что, типа, дни отпуска, там, 14 дней, я поеду, куда захочу, или так далее, а отпуск в плане денег, когда ты знаешь, что тебе, вот в моем случае, я все равно откладываю деньги, если я хочу куда-то поехать. Это именно про отпуск отдыхать. Сейчас я uh-huh. в Стамбуле, я здесь как бы живу уже, да, а когда отпуск, всегда копишь. И это одно. А когда ты уходишь в отпуск, и ты только знаешь, что тебе придет две зарплаты, там или какая-то там да, часть денег, которой тебе хватит, это круто.
1: Тут, а наверное, момент в понять. том, что типа а-ля серия «Мой отпуск», да, я знаю, что у меня, допустим, там фиксировано две недели, я могу уехать, я могу не думать о работе и находиться в отпуске, и я за это получу деньги. В твоем же случае ты тоже можешь поехать со мной на эти две недели, но да. ты будешь при этом как бы работать. Но у тебя зато да, плюс да. в том, что ты можешь... Я после этих двух недель поеду обратно в Москву работать, а ты поедешь там, не знаю, в Амстердам еще на две А 2 я недели. могу еще
0: пока остаться.
1: И там еще поработаешь, да. Как бы в да, есть да. разница.
0: Да, но все равно, когда ты едешь... Знаешь, когда у тебя есть определенное количество денег на отпуск, и угу. ты все можешь их просто растратить. Да. Или когда у тебя есть обычная зарплата, ты приехал и как бы, и что? Потому что приезжая в Стамбул, ты такой меняешь на лиры, и ты бэм, ёптель-моптель, сколько лир. вот А когда ты меняешь свои рубли на евро, ты так смотришь и думаешь, что это вообще такое? Это вы мне что дали? Одну бумажку, когда я вам дал
1: там, столько тысяч. Десять <смех> Ну, слушай, здесь это да, да, вот, 10. в чем я тебе завидую, это в том, что ты можешь в любой момент сменить обстановку, потому что у меня очень часто бывает такое, что, типа, ты загоняешь себя в какую-то рутину, да, у тебя типа там бывает так, что работа-дом, работа-дом, и вот тебе хочется вот вырваться из этих серых будней, особенно в зимнюю Москву, и вот что-то изменить в своей жизни, и вот у тебя как раз таки есть да. эта возможность, типа, взять резко сорваться, к примеру, уехать просто сменить обстановку. Бывает, это вообще достаточно для того, чтобы полностью перезагрузиться и потом вернуться при желании. Это, конечно, офигенно.
0: Согласен с тобой полностью, но мне потребовался год после того, как мы перешли на онлайн. Целый год мне потребовался для того, чтобы созреть на это решение и поехать. И я всего здесь неделю. Знаешь, мало ли, мы сейчас такие вещи говорим, а я завтра буду плакать и возвращаться в Москву.
1: Ну, тут, знаешь ли... Да, ну, судьба. ТЗ. <смех> Чё, как <смех> будет.
0: Так. Вот здесь пункт интересный. Пожалуйста, его расшифровку, Андрей.
1: НРД. Что это? НРД. НРД? Ну, знаешь, такой пункт... Это просто дополнительные, типа... Короче, это такая тема, если у тебя в компании ненормированный рабочий день, хотя ну, у меня как бы считается в компании ненормированный рабочий день, мы как бы работаем А-а-а. по 8 часов, но мы иногда можем задержаться, иногда там выйти пораньше, к примеру, да? Да. ну побольше задержаться, чем выйти пораньше. Вот. И за этой компания тебе предоставляет три дня дополнительного отпуска. И в что-то
0: типа переработки. Да, да, да. Но тут в чем?
1: Kajf то, что ты можешь либо их отгулять плюсом, например, к выходным, либо... Не, хотя, по-моему, их нельзя плюсовать к выходным. Я просто думаю, если кто-то послушается потом с моей работы, про это подумает, что он несет. Да, ничего, чем он тут придумал. Придумал. К выходным, к отпуску плюсует. Ну, короче, это три дня отдыха дополнительного. И в чем кайф, то, что ты эти дополнительные дни можешь поменять на деньги. их оплачивают очень хорошо. Вот, то есть я обычно эти дни не отгуливаю, а пишу заявление на то, чтобы мне за эти дни заплатили, вот, да, и да, в итоге будет да. просто, просто какая-то сумма сверху, угу. и она достаточно хорошая, вот. Угу.
0: Супер, НРД, ясно, это просто как бы переработки и плюс деньги за них полученные.
1: Угу. Так,
0: в твоем случае, так как ты работаешь в ритейле, это униформа, это вещи, и скажу вам, для некоторых сейчас униформа прозвучит как униформа, там, угу. какая-то роба, а в... В Андрея случае униформа, что это значит? Что он в одном из самых продаваемых магазинов в нашей страны и не только в нашей стране в мире. Оттуда он приходит в магазин, мерит вещи, там Сумма этих вещей в целом, там, допустим, полной униформы 20-30 тысяч рублей. Uh-huh. И потом он берет эти вещи, и мы идем с ним на тусовку, и он в этих вещах, я смотрю на него, говорю, что сделал, он говорит, я списал. Я говорю, что значит списал, потому что списал, это так в школе делают только.
1: А он говорит, нет,
0: я списал вещи, потому что я, типа, надо было, и еще меня удивляет, надо было списать. Не очень и хотелось, блин вот, на короче... самом
1: деле это угар да, это типа да. когда я был концом, у нас ага. тоже менеджеры типа постоянно списли униформу и ну, вообще как бы они в ней ходили... Вообще, как бы, униформа для чего создана в магазине. Ты, как бы, списываешь себе эту одежду, какие-то аутфиты, тренды и так далее, чтобы транслировать их покупателю, и ты, как бы, грубо говоря, ходячая реклама в магазине. Ты, как бы, ходишь А-а-а. в одежде бренда, а покупатель... очень часто, на самом деле, покупатели смотрят на тебя и спрашивают, о, а что это за вещь? Типа, я хочу такую же. И ты, как бы, себя, грубо говоря, продаешь товар. Да, вот я, это естественно... в этом
0: смысл. Я не Конечно, знал, Андрей. Андрей это, да. Да. Ты туда не рассказывал мне.
1: Но угу, я, угу. по сути, как бы, вот, я могу, там, на энную в. Год, ну там в полгода в, и там в полгода да, в сезон короче списать э, себе одежду вот да. и как бы ну я ее использую как свою обычную одежду поэтому я иногда могу пойти в ней там и на тусовку там пойти в ней там и в кафеху и так далее и так далее это на самом деле очень прикольно вот потому что в принципе какая-то необходимость постоянно себе что-то покупать на грубо говоря отпадает вот что я могу да это
0: очень круто потому что все равно я допустим покупаю одежду но ну, сейчас намного меньше чем раньше но в целом мне бы этого хватало скажем uh-huh. так наверное даже вот И это реально круто, то что это, такая, это не какая-то униформа робота, чтобы вы подумали, что где-то на заводе работает, это прям одежда, одежда, которую мы обычно покупаем в магазине. Uh-huh. Вот. И последний плюс работать э, в большой компании, в которой работает Андрей, это возможность уехать работать за границу. Но здесь это, наверное, плюс, но одновременно это возможность, ради которой, не ради которой, а для которой придется постараться еще, чтобы уехать. Но такая возможность есть, есть определенные программы, компания международная, можно поучаствовать в конкурсе, если есть и выиграть в конкурсе, то можно уехать. И, кстати, в одном из них ты участвовал уже,
1: да? Да. Тут, на самом деле, тоже такой прикольный момент, потому что часто, когда ты рассматриваешь работу в магазине, знаешь, типа там менеджер... Когда ты, допустим, даже с людьми просто знакомишься и озвучиваешь, кем ты работаешь, это же сразу... Ну, люди, ты по, по глазам видишь, как они смотрят на тебя. Типа ты в их глазах растешь или... Просто падаешь. А, да, да, да. И, типа ты говоришь, я работаю в магазине. Ну и что для них это как бы ничего не значит. Такая-то работа такая, знаешь, типа. Любой дурак с помощью. Типа
0: ты продавец. Типа ты ну, продавец. Типа, да. да? Ну, любая Наверное. работа, ну... да.
1: Во-первых, хороша. Начнем с этого. Согласен, вот. да, абсолютно а... согласен. Ну и как бы типа у многих, когда я там, допустим, себя представлял, что вот я работаю просто в магазине, без каких-то подробностей, многие такие, типа, а, да, ну типа, какой-то интерес у людей, куда попадал. На самом деле это просто ужасно, это вообще, таких людей я стараюсь избегать, это, ну, это у...
0: Но, Андрей, помнишь такую одну историю, когда это было не негативно, а очень даже положительно? Uh-huh. А, был такой один момент, что эта певица еще была вообще неизвестная и там непопулярная, и мы были на ее выступлении просто в каком-то клубе, баре, коробке, непонятном.
1: Uh-huh. Вот.
0: Там были только ее друзья и мы, все больше никого. И при
1: том, что знаешь, в чем прикол? Помнишь, как мы под нее тусовались, отрывались и поддерживали ее, да? А да, друзья да. просто типа сидели такие. Э-э-э.
0: Нам при том, потому что мы просто пришли покайфовать. Да. Вот. И поэтому И там никого не было, чтобы вы понимали Там были только мы, перед кем стесняться И ее друзья, там 2-3 человека uh-huh. есть... И мы слушали ее, она очень хорошо Поет вживую, uh-huh. это правда У нее хороший, красивый голос И она, в принципе, импонировала и mm-hmm. этого. И потом мы, выходи... мы уже начали общаться, мы разговаривали, мы танцевали. Она видела, что мы классно танцуем, а мы действительно классно танцуем. Да, и мы выходили покурить, и я помню тот момент, когда ты как раз таки спрашивала, что вы делаете там для жизни. Ой, для жизни, это с английского я сейчас перевел. Где вы работаете? И ты сказал, что да, я вот работаю в международной большой компании в ритейле, в одежде, и она сказала: О, круто! Я тоже там работала! Только в Грузии. А, <грузиться> да, это
1: прикольно. Да, а то сейчас популярная это... <грузиться> певица Ольга Бузова. <грузиться> нет. <грузиться> Но
0: нет, нет, и это певица Аника. Да. Она не супер, до сих пор она не супер знаменитая. Но наверное. она очень,
1: кстати, это подросла в плане карьеры, после вот она была жена песня на ТНТ, да, и по да, сейчас да. в... В этом, в лейбле Басты, по-моему, она состоит. Да, Да-да-да,
0: да, по-моему, там, да. Угу. Угу. Ну, вот как-то мне хотелось больше услышать ее джазовую, вот то, что она умеет петь, именно вокал, ага. а она ну, куда-то ты влюбился ушла.
1: в ее кудряшки.
0: Да, я влюбился в ее кудряшки. Она потому что красивая. я люблю кудрявых девушек, да. Но угу. она действительно красивая. Так что... Анька, вот. но на ты... самом деле,
1: здесь, наверное, просто зависит от того, насколько человек не типа образован, а насколько он осведомлен о, вообще о работе, да, о работах да, да, других да. людей. Вот, Все Я верно. просто что-то говорил про то, что... А, мы говорили по, по, по поводу того, что в, в этой компании ты можешь переехать за границу. И да. вот тут самый важный момент, даже когда я устраивался, я думал, типа, ну, поработаю месяцок, да, там, сработаю себе на куртку, да, свалю. И потом ты как бы, когда видишь своих боссов, которые там одеваются с иголочки, которые выглядят успешно, у них такая крутая жизнь и потом да. на твоих глазах эти люди переезжают там не знаю в какие-то другие страны работать благодаря этой компании это безусловно очень сильно мотивирует и ты как бы ставишь себе такие цели это очень круто и тут как раз мы хотели с тобой затронуть тему допустим если перееду я и перееду ты да в чем будет наша разница по работе да допустим Блять, вы изучаете, как я выебываюсь. А, если, если так допустим, и я переезжаю... Ты, ты за сейчас выебываешься. Давай, давай. Допустим, на примере моих друзей, которые также переехали. Если переезжаешь работать за границу благодаря компании, компания тебе предоставляет на первый месяц точно жилье, чтобы ты там успел что-то найти для себя. У тебя как бы, ну, все, стабильный доход, работа, плюс у тебя также есть ДМС которая yeah. очень сильно помогает. Особенно вообще эта страховка очень важна иммигрантам, всем, кто переезжает за границу. Вот даже все, кто переезжает в Америку, для них самая большая головная боль – это страховка. Потому что медицина yeah, – это дорогая. Да-да-да, это в курсе.
0: И все, наверное, знают. И еще, наверное, главный плюс, что приезжая в другую страну работать, если мы говорим про европейские страны, да, и куда-то на запад, то ваша зарплата, она не остается в рублях, не забываем. Вы получаете зарплату европейского работника, соответственно, это евро или доллары, или фунты, смотря куда куда вы попадете. И, наверное, это не просто охрененно большой плюс. Это, это, Это просто невозможно круто, потому что все равно я в Турции, и, знаешь, я хоть здесь и чувствую свой рубль сильнее, но uh-huh. везде в Европе я слушаю ч- мой рубль, вот он он, он такой, вот такой маленький, да, рубль такой, вот такой евро такой большой, такой накачанный, да, такой мужик такой арел, а рубль
1: такой. Слушай, арел-то это все-таки рубль похода?
0: Не, рубль это вот это, знаешь такой попрошайка какой-то такой. Воробей что ли? Да, такой вот. Дайте, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, Вот, и поэтому в этом плане, переезжая по работе в большую международную компанию, вы получаете другие деньги, на которые можете достойно жить в этой стране и в любой другой. Андрей, а ты вообще хотел бы быть фрилансером или думал, потому что все равно мода такая, наверное, есть сейчас, что типа, знаешь, все хотят быть фрилансерами, все хотят быть свободными и так далее. Вот, если у тебя была бы возможность резко поменять со местами, может быть не со мной, а просто с любым фрилансером такая же ЗП, про то, что мы сказали, что часов работы меньше, обязанности чуть больше, да, там и так далее. Ну вот все, вот есть такая возможность. Сегодня прям махнуться местами с кем-нибудь.
1: На самом деле вопрос очень сложный, потому что вот, конечно, без коронавирус ДМС как жить. Коронавирус мне показал то, что до этого вот был такой период, я прям мечтал быть фрилансером, мне хотелось. Мне вообще хотелось, помимо своей основной работы, иметь еще какой-то дополнительный доход. И как раз-таки я рассматривал вот эту вот идею фриланса. Типа, брать какие-то дополнительные проекты вне своей основной работы. Но, во-первых, это надо потратить время чему-то научиться, что, как бы, знаете ли, тоже непросто. Вот. И потом, когда наступил коронавирус, и мы все сидели в заточении дома, я себя узнал намного лучше. Я понял, что у меня самоорганизации именно в домашних условиях все очень сложно. То есть, например, Если вот я знаю, что мне надо прийти на работу Костальки-то, костальки-то Меня там ждут, и от меня там что-то зависит Я иду И плюс там знаешь, ты как бы на работе начинаешь Что-то делать, делать, делать И потом после работы такой весь, типа продуктивный Что-то еще готов тоже совершать То если я просыпаюсь дома вот так вот Не спеша Без будильника, то мне очень тяжело Себя собрать в руки И тут, конечно, я просто понял, что у меня проблема С организацией в домашних условиях Безумно страдает вот. Не знаю, помогало ли мне, как многие делают инфлюенсеры, ой, инфлюенсеры, эм, фрилансеры, ну, да, фрилансеры. Выезжают куда-то там типа в кафе работать или еще что-то. Не знаю, помогло бы О, мне.
0: Я даже не знаю. Честно, в кафе не очень помогает. Я думаю, что в каких-то библиотеках, как в Америке показывают, знаешь, что они идут в библиотеку, все студенты uh-huh. сидят. Это помогает, потому что ты видишь, что все вокруг тебя Работают, учатся, занимаются делом, сконцентрированы, сфокусированы, и это влияет правда, это влияет люди вокруг. Когда в кафе одни пришли поговорить, другие кто-то болтают, кто-то болтает, кто-то что-то. Народ пацаны ходит, и так далее. Для меня это не очень честно. Если я работаю, всегда для меня лучше работать дома, всегда лучше работать, когда я один. Ну, нежели там люди вокруг меня будут ходить туда-сюда. Вот, Поэтому, но ты знаешь. Здесь к тому, что я немножко не понял твой ответ. То есть это да или это
1: нет? Тебе нужен четкий ответ. Не,
0: мне не нужен четкий ответ, просто я не понял. То есть если бы у тебя была возможность поменяться с кем-нибудь, ты бы... э наверное, не поменялся, да, исходя из того, что ты сказал? Не, наверное,
1: ради эксперимента. Это, типа, навсегда или Он он уточнял все детали этого вопроса. Это это обмен навсегда или, типа, это обмен ну, на какое-то время? Ну,
0: в жизни нет ничего навсегда, бро. Поэтому... Ну,
1: слушай, конечно, ради эксперимента я бы хотел попробовать. Мне кажется, прикольно. Единственное, конечно, пока я себя не вижу в какой-то конкретной сфере, знаю, что у меня что-то прям такое есть, типа, там, там, не знаю, например, я создаю дизайн в 3D в каких-то Да-да-да. программах, uh-huh. да, и продаю это потом кому-то такого, я не могу представить как бы для себя, вот ради ради эксперимента хотел бы попробовать, вижу много плюсов в этой работе, например, если сейчас я был бы фрилансером да. и я бы не принадлежал какой-то определенной точке ну, работы, я бы сейчас вот полетел тоже там в Стамбул, полетел бы в Сочи да, кататься после работы на сноуборде uh-huh, yeah. вот
0: это, кстати, был мой первый это, вариант. Это, да, типа
1: бы мотивировало бы и придавало бы какую-то дополнительную энергию. Вот. Но А-а-а. при этом... Но ты сказал сказать, такой да.
0: момент, что очень важно для тебя... Ну, не то, что важно, что тебе оказывается важно это считаешь, что там сегодня ты пришел на работу, завтра, да, восток, ты должен прийти, там, должен, какие-то обязанности. То есть, представь, что когда ты фрилансер, ты, в общем-то, сам должен ставить себе... Задачи, цели там на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц и на год. Ну, на год это как бы, я не знаю, не все ставят, наверное, но в целом, наверное,
1: такие цели, они логичны.
0: <сас> вот. Ты сегодня видишь ä- такие какие-то я вещи. Я как на тебе... своей
1: работе ставлю себе такие цели и задачи. Просто <сас> единственное, видишь, тут, наверное, какое-то ощущение неответственности.
0: В да. том плане, что ты делая и не делая эти вещи, ты все равно получишь зарплату, но не делая вещи, когда ты работаешь на фрилансера, не делая эти вещи, ты не получишь деньги от клиента, а не получишь деньги, тебе немножечко жить, тебе немножечко. На тут, есть, наверное, там.
1: просто тут отличие фриланса типа де, делая получаю деньги, не делая не получаю деньги. Да. А, у меня на работе делая получаю деньги, не делая получаю пиздюлей. <laughs> да. Так.
0: Но все равно получаю получишь деньги.
1: Ну, ну да, конечно. но тут, наверное, просто ты просто... Когда ты принадлежишь сам себе, это, это ну, сложнее, наверное, я имею в виду, в плане организации, когда ты знаешь, что типа у тебя есть люди, которые следят за твоим таймингом, следят, что как ты пришел на работу, не пришел на работу, да, понятно, что ты как бы... Ну, это тебя дополнительно да. заставляет, так сказать, вылезти конечно, из кровати. Конечно,
0: да. Контроль для тебя — это плюс или минус? Потому плюс, что это огромный плюс, плюс, да?
1: Я имею в виду контроль не, не по отношению ко мне, а контроль всецело. Типа, да, так, да,
0: да. Я, просто... я, по, я понял. Я вот это имел uh-huh. в виду. Потому что сегодня я вот понимаю, что я хотел бы очень, наверное, когда-нибудь оказаться большой международной компанией поработать, потому что мне это интересно, как там uh-huh. все устроено, что там много людей работает, много разные отделы. Но для меня, наверное, спустя вот столько лет, ну, хотя это не так уж и много, но уже тяжелее воспринимать контроль, понимаешь? Ну, не знаю, что я привык, что вот зависит от меня, как я сказал, так и будет в целом.
1: Ну да, мне кажется, если тебя сейчас закинуть в какую-то среду, где будут тебе каждое твое действие...
0: Да, это не так, это не то. тебя, это очень сильно. Да, и это некий синдром. Хотя я понимаю, что это большое эго тоже, и стараюсь, ну, понимаешь, что это не очень, конечно, хорошо. Вот это о том, что если бы я оказался на твоем месте, наверное. А сегодня больше фрилансеров, наверное. Вообще фрилансер ассоциируется у тебя с кем? С какой такой профессии?
1: Ну, когда я произношу слово фрилансер, у меня в голове образ такой. Это человек сидит за ноутбуком в кафе.
0: И вот и у меня такой же, кстати, такой же образ, только они все сидят за ноутбуками, что они делают, непонятно. Это в основном... Ну, я
1: как-то видел, вот мы с тобой сидели в кафе, я видел, парень там просто типа сидел, обрабатывал фотографии. Ну, типа, хотя это... Ну, это ну, это, кстати, фотограф, это фрилансер. Да, это фрилансер да, же да, получается. Да.
0: Фотограф это 100% фрилансер.
1: Угу. Да. А, Сидел, обрабатывал фотографии.
0: Фотографы, дизайнеры чаще всего, и там, не знаю, СММ, понятно, это профессия, не знаю, 21 века или. Да, наверное. А значит, вот этот образ, он вообще такой. Как я Не знаю, как а, да, описать. Ты считаешь, то есть, я так думаю, то есть, ты считаешь его притягательным для нашего возраста, ну, типа, для молодых ребят вообще в целом?
1: Сегодня как будто ну, есть на них скажу, не, что м- он не то, что привлекает.
0: Мо... Ну да, даже можно сказать, что есть какая-то определенная мода ну, знаешь,
1: типа вот есть такое, что ты смотришь на человека, и человек тебя мотивирует. Типа ты да. смотришь и говоришь, хочу так же. Да, да. Ну да. когда типа, я захожу в кафе в Москве, и вижу типа, ребят, сидящиеся компом, типа, что-то делая, меня это не мотивирует. Но когда я вижу а, какие-то истории у ребят с Бали, там с островов, с морей, с гор, да, с каких-то ага. живописных мест, и они говорят, вот типа я приехал сюда работать. Это мотивирует, безусловно
0: То есть, на самом деле, их возможность, то есть определенная свобода выбирать место, где работать, вот она, наверное, более притягательная и привлекательная, нежели сидеть в кафе в Москве и с ноутбуком, с с макбуком красивым, с с айфоном, с айпадом и еще даже с айподом. Старым таким айподом,
1: да, у него 500 песен. Ну да, вот это вот свобода, наверное, выборе, но это, да, она, конечно, безусловно, мотивирует и предпочитает, притягивает. Да,
0: наверное, это и образ жизни. То есть фрилансер сегодня, это слово, оно имеет собирательный характер. Потому что под uh-huh. фрилансером мы подразумеваем и человек человека, который может путешествовать и работать с ноутбуком со всего мира, но туда также входит и программисты, и дизайнеры, и много всего. По сути, они все могут быть фрилансеры. И фрилансер — это тот человек, который делает, у которого заказывают услугу, и который делает эту услугу. Да, но в принципе сегодня на удаленке программисты могут тоже жить на Бали, программировать для больших компаний, для Google, я yeah? Google uh-huh. и так далее. Ну, в общем, я к тому, что это фрилансер, наверное, такое слово, которое сегодня вовлекает в себя несколько категорий, значений, значения. И я вот думаю, тиктокеры, они вот туда входят или нет? Потому что, по сути, тиктокеры молодые, немолодые, неважно, они создают контент, они создают его для себя, они с него получают какие-то там деньги, да, рекламы и так далее, и блогеры в том числе. То есть блогеры и тиктокеры, и я думаю, что все, кто работает в соцсетях, они тоже являются, наверное, фрилансерами.
1: Ну да, наверное, отчасти.
0: Часть. Просто они такие, знаешь, еще более кайфовые фрилансеры. Это был подкаст Форен, и главное,
1: помните. Думать надо головой, любить сердцем, чуять жопой. И самое главное, ничего не перепутать.
0: А если перепутать, получается, что надо жопой любить, сердцем нюхать. Сердцем
1: чуять.
0: Сердцем чуять, а головой... А, нет,
1: думать, чуять... Головой думать. Думать жопой скорее надо. Да,
0: думать жопой. Чувствовать э, головой.
1: Любить.
0: Любить головой и чувствовать... А,
1: бля, жопу. Да ну все в жопу тогда
0: Да, все в жопу. Ладно. Давай. Раз, два, три.